1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com Para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento
2: Bueno, lo, como os decía, lo primero de todo el, el agradecimiento eh, a que nos acompañéis hoy esta tarde aquí y un agradecimiento muy especial que quiero hacer, aparte de a todos. Ayer estuvimos trabajando, tuvimos nuestra tercera reunión de preparación de esta mesa redonda y sentimos todos la necesidad de honrar y agradecer a nuestro linaje genético ancestral y al que gracias a él... ...estamos todos los miembros de esta mesa aquí... ...cada uno el nuestro... ...y hay una representación muy especial aquí... ...de los cinco que componemos la mesa redonda... ...tenemos la fortuna de contar con cuatro de las madres... ...que están aquí y que viven en Madrid... ...hay una madre que es de fuera... ...pero hay cuatro madres entre vosotros... ...que forman parte... ...de los que componemos esta mesa redonda... ...agradeceros especialmente... ...el que estéis... ...porque ya veréis cuando empiecen mis compañeros a hablar y yo también propiamente, los que no me habéis escuchado, cómo las vidas pueden ser muy complicadas. A veces si cada uno de nosotros sentimos el tener una vida complicada, cuando escuchemos a los que están aquí ahora y que van a compartir con vosotros, van a desnudar su alma y van a compartir con vosotros su vivencia, pues agradecer el que las madres estéis aquí presentes, porque sabéis si habéis vivido lo que aquí vamos a compartir con todos vosotros. Así que os agradecemos muy especialmente el que estéis aquí. El porqué de esta mesa redonda y el para qué de esta mesa redonda. A muchos de nosotros, cada vez más se nos van moviendo cosas... nos van sucediendo cosas... que no podemos explicar... ni con lo que hemos ido estudiando... ni con lo que se nos ha ido contando... y hemos ido creciendo... y sin embargo lo hemos vivido... no nos lo han contado... lo hemos vivido... lo hemos experimentado... nos hemos puesto a buscar... y hemos ido encontrando respuesta... y esa respuesta que hemos ido encontrando... Es lo que queremos compartir con vosotros, porque nos consta que seguro muchos de los que estéis aquí habéis vivido lo mismo, ¿eh? o situaciones parecidas. Entonces, por eso vamos a hacer una exposición individual cada uno, pero luego vamos a abrir... Perdón, entre todos un, una charla, un coloquio donde podamos hacer preguntas donde podáis preguntar todo aquello que queráis os anticipo también ha sido muy complicado el más o menos vamos a disponer de unos 15 minutos cada uno para hacer la exposición no os imagináis lo complicado que puede ser y uno se da cuenta cuando se pone a intentar meter en 15 minutos y que se comprenda porque uno lo entiende pero imaginaos todo lo que ha vivido en 15 minutos condensados entonces yo era quien decía ya, pasa el cierre como ya, si me queda y entonces hemos hecho un importantísimo esfuerzo para que se entienda todo de forma secuencial si hay algo que luego queráis preguntar o que queráis más ampliamente con total tranquilidad en el turno de preguntas mm -hmm. pero nos pareció muy importante intentar ajustarnos a los tiempos lo más posible para que luego podáis tener esa entrada y esa participación ¿Mm? bueno Comienzo yo, comienzo yo con el cómo se llegó aquí a Ecocentro, cómo comencé a trabajar en Ecocentro. Para contaros el cómo llegar aquí, voy a partir de un artículo que publiqué en el año 2012 y que es, y que es el que habéis ido recibiendo cada uno de vosotros, en el cual yo reflejaba el sentir en plan general, que luego os explicaré porque he ido detallando las señales pero en plan general los movimientos que se me habían ido dando y me gustaría comenzar compartiéndolo, ¿vale? como lo tenéis cada uno yo lo voy a ir leyendo en alto pero si hacéis el favor y queréis lo vamos integrando también cada uno de nosotros mirad, hoy estamos aquí para hacernos conscientes de las señales que vamos recibiendo de las señales que nos llegan para compartir con vosotros cómo desde los registros acásicos hemos ido siguiendo y haciéndonos conscientes de esas señales a veces las llamamos como yo ponía en, en el artículo sincronicidades otras veces decimos hablamos de intuiciones oye, es que he tenido una intuición o una casualidad o una corazonada ¿Mm? Las sincronicidades son las oportunidades que se ponen a nuestro alcance para que podamos hacernos conscientes y entender o para que podamos dejar pasar desde nuestro libre albedrío. Y ahora comparto con vosotros seguro algo que habéis vivido. Fijaos, habéis tenido a veces la sensación de que sois guiados por alguien o por algo ¿Y que os dirigís hacia algún sitio que no tenéis la más remota idea de cuál es? ¿Y casi al mismo tiempo de ocurrir esto, os han asaltado unas terribles dudas sobre si eso que sentíais os lo podíais estar imaginando o inventando porque no os parecía que pudiera ser real? Pues este ha sido el sentir que me ha acompañado a mí durante prácticamente toda mi vida porque incluso en los momentos más difíciles que he atravesado, siempre he sentido que no estaba sola y que un potente motor interno seguía tirando de mí sin desfallecer. Pero incluso a pesar de este potente motor interno que os comento, si hace tres años, recordad que lo publiqué en 2012, estoy hablando del 2009, que es desde donde luego voy a empezar a explicaros las señales, pero incluso a pesar de este motor interno tan potente que os comento si hace tres años, es decir en 2009 cuando comencé a hacerme consciente de mis sincronicidades y seguirlas me hubiesen dicho todo lo que se me iba a manifestar durante este tiempo de mi vida sinceramente pienso que no lo hubiera creído o al menos me hubiese costado muchísimo hacerlo siempre he sido una persona muy racional y lo que he vivido difícilmente habría tenido cabida en mi vida si no se cuela en ella sin avisar. Es difícil imaginar cómo una psicóloga con 21 años de experiencia con los que contaba en aquel momento puede ser guiada paso a paso hasta llegar a ser maestra de registros acásicos. Y sin embargo, la sensación que tengo a día de hoy y la sensación que sigo teniendo hoy, dos años después de la publicación de este artículo, es que no he tenido que hacer nada más que seguir las señales que me llegaban. El objetivo de este artículo no es contaros las sincronicidades que se me dieron a mí, porque para ello ya están algunas de las conferencias que imparto y que vosotros venís a ellas. Hoy sí voy a hablar de señales de todas maneras. Pero el objetivo fundamental y el porqué de hoy estar aquí es compartir con vosotros que, al igual que me sucedió a mí, vosotros podéis abrazar como ellos han empezado a abrazar todo aquello que les está destinado. Cuando nos hacemos conscientes de nuestras señales y las vamos siguiendo, entendemos que somos guiados, pero lo entendemos no desde la cabeza sino desde el sentir profundo del corazón. Y cuando vamos viendo cómo se nos va materializando todo y cómo una cosa lleva a la siguiente y la siguiente a la siguiente y vamos siendo absolutamente guiados, es cuando nos abandonamos completamente a ese confiar. La siguiente cuestión sería, por tanto, cómo podemos hacernos conscientes de la manera en que recibimos esta ayuda. Puesto que todos la recibimos. Aquí no hay quien caiga mejor. A los de arriba como a veces decimos. O quienes les caiga peor. No hay favoritos, no hay... no Aquí hay personas que reciben señales y van viendo. Y se ponen en apertura y las van siguiendo. Y el seguir una señal hace que se les pueda mostrar la siguiente. Y después la siguiente y después la siguiente. Y esa oportunidad como os digo. Yo me la di a mí pero tengo el placer y el honor de presentaros dentro de un poquito a los que me acompañan en la mesa redonda y se permitieron también comenzar a seguir esas señales. Y según miro a los que están aquí, miro también a algunos de los que estáis al otro lado, que también son alumnos y que se están permitiendo seguir también sus señales. Entonces decíamos, ¿cómo podemos hacernos conscientes de la manera en que recibimos esta ayuda?, porque hacernos conscientes de la ayuda que recibimos y de cómo puede llegarnos nos permite poder decidir desde nuestro libre albedrío si deseamos aprovecharla o preferimos dejarla pasar. Yo he puesto aquí algunos ejemplos de cómo puede llegarnos esta ayuda. Fijaros, a veces leemos una información que resuena en nuestro interior y nos emociona. A veces nos encontramos con una persona que nos habla sobre algo y nos sentimos llamados a ir a una conferencia sobre ese tema o a investigar por nuestra cuenta. A veces entramos en una librería y sentimos como si algo nos llevara a una estantería o a un mostrador y de repente nos sorprendemos con el título del libro que, casualmente, hemos tomado en nuestras manos a veces tenemos sueños que tienden a repetirse con imágenes y o mensajes que no alcanzamos a comprender pero que sin embargo sentimos que quieren mostrarnos algo a veces y dejé puntos suspensivos porque aquí podemos incluir cada uno de nosotros aquello que nos pasa y de lo que probablemente nos estemos haciendo conscientes en este mismo momento en muchas ocasiones nos sentimos cansados y tristes porque no vemos salida a nuestra situación y nos enfadamos juzgamos como injusto lo que nos pasa juzgamos como injusto lo que nos toca vivir valorando que no merecemos pasar por lo que vivimos y sin embargo, fijaos la paradoja. Es muy importante que tomemos conciencia, es muy importante que sepamos que aunque tenemos todo el derecho a pensar, a sentir y a actuar enjuiciando lo que nos pasa, esta forma que elegimos conscientemente o por la que nos dejamos llevar de manera inconsciente, da lo mismo, pero nos metemos en ella, nos está atrapando más en la situación de desasosiego y malestar que experimentamos... porque es muy complicado, por no decir imposible, que nos dejemos guiar situados en una mente que toma el mando y nos gobierna. Hoy en día tenemos suficientes datos para saber que nos permitimos ser guiados justamente cuando hacemos lo contrario. Fijaos, cuando renunciamos a que nuestra parte racional lleve el control... Es decir, cuando nos abandonamos a lo que deba ser, en vez de intentar controlar lo que queremos que sea, es entonces cuando esa ayuda puede empezar a manifestarse. Desde nuestra parte física a veces nuestra mente nos machaca. ¿Cuántas veces? Una y otra vez, una y otra vez y nos hacemos daño. Yo siempre digo en las conferencias que con enemigos como nosotros para qué queremos enemigos de fuera es decir, si como cada uno se conoce a sí mismo y se puede machacar a sí mismo y conocemos nuestros secretos más recónditos cuántas veces nos hemos machacado una y otra vez una y otra vez sin embargo, desde nuestra parte de luz nos movemos por el sentir conectamos con la brújula interna que nos guía y la dejamos manifestarse a través de ese sentir le permitimos que nos muestre a través de ese sentir. Y ahí, conectados con este sentir, es donde damos entrada a veces a nuestra mente para que traduzca el mensaje de ese sentir. Pero fijaros la diferencia. Traducir el mensaje del sentir es traducirlo, no es cambiarlo, ni negarlo, ni tergiversarlo, ni juzgarlo es permitir que me muestre aquello que he de ver, aquello que mi sentir me está manifestando. La mente a la que doy entrada aquí, por tanto, es una mente de luz, porque sabe quién tiene el control, que soy yo desde mi esencia y me lo permite y lo respeta. Recordemos siempre que la mente, esto es muy importante, recordemos siempre que la mente no tiene el control si nosotros no se lo damos. La mente no nos quita poder, la mente recoge y se hace cargo del poder que nosotros le cedemos. Sin embargo, cuando nos hacemos conscientes, voy a hablar ahora en plural, en plural cuando nos hacemos conscientes, de, o lo que es lo mismo, cuando nos situamos en nuestro cuerpo de luz, nos damos cuenta de que nuestra mente es una valiosísima herramienta que nos ayuda en nuestra evolución porque a través de ella podemos poner palabras a lo que se nos mueve dentro o nos permitimos transcribir y dar significado a las señales que nos van llegando y muchas veces tenerlo en palabras nos permite una mayor comprensión y nos facilita poder apoyarnos en ello desde nuestra parte de luz la mente siempre es nuestra aliada esto es otra clave o sea, desde la parte de luz la mente no te machaca jamás no te dañas, no te culpas te haces consciente tomas responsabilidades miras las cosas a la cara desde la parte de luz la mente está al servicio cuando nos hacemos conscientes os decía, nos damos cuenta del importante valor de nuestra mente y al ponerlo en palabras, esto nos va a ayudar muchísimo. Si nos damos cuenta, según lo que estamos leyendo, de que quizás hemos cedido a nuestra mente el control, porque aparece cuando ya quiere, utilizando además mensajes dañinos o distractores para nosotros, debemos decidir si queremos que siga siendo así o si empezamos a generar el cambio que nos permita recobrar el control sobre lo que vivimos y sobre cómo queremos vivirlo no es solo lo que vivimos sino el cómo queremos vivirlo el, lo que vivimos lo vais a tener en mis señales los va, lo vais a tener en ellos lo que nos va diferenciando es en cómo vivimos aquello que nos llega esto es lo que nos va diferenciando a unos y a otros no lo que vivimos también me lo habéis escuchado muchísimas veces en las conferencias todos podemos perder seres queridos y de hecho los perdemos y aquí hay personas que hemos perdido seres queridos y seguro que allí hay personas donde estéis vosotros que también todos podemos perder el trabajo en un momento dado, o atravesar una enfermedad muy difícil, o vivir con personas que la atraviesan. Eso no nos diferencia. Sin embargo, lo que nos diferencia es qué hacemos. Con esas situaciones que vivimos, si nos atrapamos y entramos en victimismos, o si las transitamos desde la luz, y eso ya lo veréis hoy, sí que marca una grandísima diferencia entre unos y otros, y por eso queremos compartirlo con vosotros. Por eso, tan importante que aparece así, lo pusimos con, con letra mayúscula, la importancia del primer paso, que es, es el hacerme consciente porque al hacernos conscientes de lo que nos ocurre que es el primer y el fundamental paso para empezar a recuperar nuestro poder ya que solamente mirando hacia nuestro interior y conectando con lo que se nos está moviendo dentro podemos empezar a generar nuestro cambio porque para poder afrontar algo, como os decía hace un momento es necesario que lo miremos a la cara pero debemos saber además que no es suficiente con mirar solo las cosas, no es suficiente con hacernos conscientes de lo que nos ocurre, sino que además hemos de confiar en que en todo momento estamos siendo guiados a través de ese motor interno y de las señales que vamos recibiendo y hemos de seguir cada señal para permitir que se muestre la siguiente. Hacernos conscientes de que todo lo que vivimos forma parte de lo que debemos vivir nos permite no cuestionarnos ni recrearnos en aquello que nos llega. Simplemente lo dejamos estar, permitiendo que sea, que se manifieste y por supuesto, y lo más fundamental para cada uno de nosotros, para que podamos ser guiados, permitir que se muestre ese mensaje, ese aprendizaje, esa experiencia que trae para cada uno de nosotros la situación que vivimos? Yo os voy a comentar, si, si me oís bien, como me voy a levantar, si me oís bien, dejo el micrófono, ¿vale? Porque si no va a estar sonando mucho al moverme. Voy a... Me, me lo decís, ¿vale? Si no, lo retomo. Me vengo para acá. Bueno, para no alargar más la parte de mi exposición, yo he puesto aquí... ...para compartir... ¿Me, ...me vais a permitir... Sí, claro, sí. Vale, les, ...les tapo... ...bueno... ...momentos claves y cosas muy... ...se me oye bajo... ...levanto más la voz... ...a ver si soy sí capaz así de, de proyectar... ...el doblaje que estudié también... ...a ver si me sirve... ...y si no me tomo el micrófono... ...bueno o... o lo, lo, ...voy a aceptar la sugerencia... y si, ...salvo que provoque mucho ruido... ...a ver... ...momentos claves en mi vida... 1977 es decir tenía yo estaba en octavo de EGB conocí a una persona que fue mi tutora y vi que había otro modelo diferente al que yo hasta ese momento había conocido no había victimismo era una persona feliz era una persona que vivía de otra manera y a mí aquello me impactó tremendamente y fue un primer momento en el que me di cuenta de que había personas felices y yo quería ser así en 1981, en Tarragona, tenía yo 17 años, en vacaciones, un heladero comprando un hermano que, un, un helado con mi hermana, que la llevo 5 años, soy yo mayor, me echó muchísima más de la, de la que tenía. Yo tenía 17 años y me echó muchísima más. Cuando llegué de nuevo a la residencia en la, que, en la que estábamos veraneando, me miré al espejo y no me gustó lo que vi. Una persona con mucho sufrimiento, con mucho dolor y... Hice un propósito firme de cambiar. No tenía ni idea cómo, pero recuerdo que desde el corazón profundamente dije yo quiero cambiar, no quiero ser así. Eh, Deseo con fuerza, por eso he puesto la apertura, ser feliz y cambiar el como soy. 2003, que yo a veces me lío con 2004, pero mirando las fechas y recuperando todo, en 2003 se cierra todo el trabajo para mí. Yo siempre he tenido muchísimo trabajo, no me voy a extender, pero sabéis los que venís asiduamente que soy psicóloga, que soy mediadora, imparto también eh, talleres en, en empresas, de autoconocimiento, de liderazgo, de motivación, aparte de hacer terapias. Entonces se cerró de repente todo el trabajo pero no le diera más mínima importancia tenía dinero en ese momento lo único que no tenía era tiempo y entonces dije, bueno había unas compañeras que se iban las casualidades verdad, a un congreso de mediación a Buenos Aires y yo dije, pues estupendo tenía dinero y tiempo, y me fui a un congreso de mediación me encantó la mediación vine aquí, me apunté a la pontificia en la universidad, a hacer mediación familiar y con menores se volvió a abrir todo y ya está en 2005, embarazada yo de más de seis meses, diagnostican a mi padre un cáncer terminal, grado 4 de pulmón. Yo fue la primera vez, y voy a mencionar la palabra para que os deis cuenta de que nada es casual, que dije, por favor, porque le dieron tres meses de vida, estamos hablando en abril, mayo, junio, julio. Yo daba luz, de hecho nació mi segundo hijo el 27 de julio. Y yo dije, por favor, que no se permita que lleve jamás, la pena de la partida de mi padre y la alegría del segundo hijo bueno, aquello fue escuchado, estaban los planes de vida de cada uno y mi padre estuvo vivió cuatro años y medio más en, de 2005 a 2009 que fue todo esto vida de mi padre conoció también por supuesto a su nieto a mi, a mi hijo que tiene nueve años pues nació mi segundo hijo como todo se abre de nuevo pues yo no me di por enterada lo comento porque a veces nos ocurre esto no nos damos por enterados en cosas que nos pasan entonces ya en 2009 me vuelve a ocurrir lo mismo no solo lo familiar sino que se tambalea todo la familia propia, el trabajo mi padre va empeorando en septiembre de 2009 mi padre fallece, muere y yo me pregunto ¿qué he de ver? y ¿qué no estoy viendo? o sea, pero hundida en la miseria o sea, no os imagináis o sea en, no, no voy a decir en depresión profunda porque sería una injusticia y sería un, un mal empleo, porque sé, conozco por mi profesión lo que es una depresión profunda y no sería justo para quienes lo padecen. Pero sí con no entendiendo nada, o sea, yo decía, por Dios, qué deber. Y con apertura total, eso sí os lo digo. Yo pido poco, pero cuando pido, pido con total apertura. Pedí y ahí empezaron a aparecer las señales, ¿vale? Empiezo a hacerme conscientes de las señales que me llegan. ¿Cómo? Fallece mi padre, como os digo, el 11, en octubre, primero o es sea, el día 1, yo por la mañana, o sea, eh, hago esta, esta pregunta y al mediodía me llama mi madre y me dice que hay una conferencia aquí en el Ecocentro de Regresiones. Y yo dije, joder, si acabo de pedir y me llama mi madre, que era rarísimo que me llamase para venir, dije, voy vine, me apasiona la conferencia, me apunté a un curso que duraba cinco meses, voy, como os digo, a la conferencia de regresiones, me apunto al curso que va de octubre de 2009 a febrero de 2010. Esto fue fundamental para mí, ¿por qué? Porque hacía prácticas con todo lo grabado. Yo soy súper racional, ¿vale? Los que venís, como digo, sabéis muy bien. Y para mí era fundamental, porque si no me hubiera querido nada de esto, de lo que he vivido. Todo se grababa, todo era en prácticas con gente, entonces hubo dos momentos mágicos, hubo muchos, pero dos fundamentales. En la primera regresión que me hizo una compañera en las prácticas, con todo grabado como os digo, yo me veo en la rueda de expansión eligiendo para esta vida, rabia, enfado conmigo misma pena y perfeccionismo todo esto lo detallo en la primera conferencia que si alguien lo quiere conocer en más profundidad doy tres conferencias cada mes y en la conferencia uno explico todo esto pero por no quitar más tiempo a mis compañeros en la segunda en conexión con la fuente recibo que hay que parar la regresión porque estoy teniendo una llamada que tiene que ver con mi misión de vida la persona pues obviamente no quería pararla iba a ir a otros sitios pero tanto insistía la fuente que no podía seguir cuando, los teléfonos, por supuesto, os podéis imaginar sin escucharse, o sea, yo tenía muchísimas llamadas cuando fui al móvil y ya sentí que algo gordo tenía que haber pasado y sonó el móvil justo en ese momento, era mi tío y él no me tuvo que decir nada, se lo dije yo, que mi hermano había fallecido, o sea, en vez de decírmelo mi tío a mí, se lo dije yo porque lo recibí de la fuente. Tenía 46 años mi hermano en ese momento y la persona que me estaba haciendo la regresión casualmente era de los 10 que hacíamos el grupo, la única que sabía de registros acásicos. La única. Fijaos la casualidad también. Me dijo María José, tal y como tú recibes, tienes que hablar. Fue la primera vez que yo iba a hablar de Arci, de Laura Lagos y me empecé a poner, a poner en contacto con ella. Entonces... Hago el nivel 1 en noviembre de 2010, hago el nivel 2 en marzo de 2011. En abril de 2011 los registros me muestran que voy a empezar a trabajar en ECOCENTRO con todo lo que hago. Las conferencias, grupos de evolución, absolutamente todo lo que hago. Yo contacto con ECOCENTRO, ¿vale? les mando un mensaje y eh, el mensaje nos sale entonces claro, yo empiezo mi duda soy muy racional y dije, esto me lo he inventado yo o sea, yo aquí no recibo nada de nada me lo he inventado quiero que mi vida sea bonita y que fluya seguía sin salir el mensaje y yo me fui enfadada aprovecho para deciros como comparto también en las conferencias como somos guiados las cosas no salen cuando queremos las cosas salen cuando se va a producir la magia de que todo lo que está destinado para nosotros se abra. Claro que mi mensaje no salió cuando yo quise, por mucho cabreo que me pillé y por mucha duda que tuve. Mi mensaje salió cuando, las personas que nombro es porque tengo permiso para nombrarlo, cuando María José Muñoz de aquí de Ecocentro me mandó un mensaje a mí diciéndome... María José, esto es mágico. Ella empleó la palabra mágica. Justo mientras ha entrado tu mensaje, o sea, mi mensaje diciendo que quería que empezar a trabajar aquí, si era posible. Justo cuando ella estaba pasando un mensaje a otra persona sobre un cumpleaños de mi hija, que casualmente también... Esto es un Duque para, para que pare. Que casualmente lo había celebrado aquí. ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento, todo más. Y ya van a aparecer ellos. Con lo cual... Aprendizaje consciente. ¿Qué hice yo? Elegir vivir cada uno en esta encarnación. Es decir, hemos elegido cada uno lo que queremos vivir esta encarnación. Si alguno tiene dudas, os invito el miércoles que viene a la conferencia donde se explica detalladamente esto. Somos guiados todos, pero como os decía antes, solo algunos tomamos conciencia de las señales y eso es lo que va marcando la diferencia. Y tercero, importantísimo aprendizaje, la importancia de seguir las señales y la importancia de confiar en que todo es como ha de ser, aunque no entendamos. Porque si confiamos y seguimos las señales, nos damos la oportunidad de encajar las piezas del puzzle de nuestra vida. Yo encajé las piezas del puzzle de mi vida y ahora cada uno de mis compañeros que os iré presentando con gran placer, honor y agradecimiento. Os irán presentando cómo fueron encajando ellos las piezas del puzzle de su vida. Os voy a presentar en primer lugar, a ver, voy a quitar ya esta parte mía. Os presento en primer lugar a Eva. Bueno, Eva va a compartir con vosotros todo lo que se le movió desde los registros acásicos y. Bueno, luego le podréis hacer igual que a mí pues todas las preguntas que sintáis o que deseéis. Te lo paso.
0: Bueno, pues yo voy a contar mi experiencia. Pero antes eh, he sentido decir una cosa que no habíamos hablado antes, ¿no? Y bueno, la voy a comentar. Yo con mis guías hablo cada día. Y ellos.. Eh, me susurran al corazón ¿no? entonces bueno lo que voy a comentar es bueno que en mi vida el protagonista de mi vida es el miedo entonces como ahora tengo mucho miedo pues voy a compartir con vosotros lo que me dijeron mis guías ¿no? del miedo bueno pues el miedo lo que me dijeron es como si fuera una flor y que tú tenía varios pétalos y que en cada pétalo había un regalo que imaginara una lluvia de flores llena de pétalos y de regalos y que esos regalos iban a ser el camino el camino de mi vida entonces en ese camino si yo enfrentaba los miedos lo que iba a tener en cada paso iba a ser una sorpresa y un regalo en mi vida entonces me dijeron ¿estás dispuesta a recorrer ese camino? y yo dije pues claro que sí ¿no? y por eso estoy aquí entonces bueno voy a contar cómo llegué a los registros y en mi vida ha aparecido bastantes veces los registros lo que pasa es que no he sido consciente y luego después me he hecho consciente. Eh, la primera vez que yo vi los registros fue porque yo estaba en casa, estaba tumbada y sentí mirar la mesilla, había unos papeles y en esos papeles uno se cayó al suelo. Cogí el papel, lo miré y era una meditación de, de Fundación, Arce, eh, Fundación Sauce de Emisin y fui para allá entonces después de esa meditación una charla de Reiki pero en esa charla había una persona, había una mujer que a mí me llamaba mucho la atención y yo tenía solo la idea de hablar con esta mujer ¿no? entonces ¿qué hice? pues lo que hice fue que cuando acabó la, la charla y, y bueno yo quería hablar con esta mujer sabía que había un mensaje para mí no entonces había dos líneas en el metro y yo pues lo que hice fue bueno pues guiarme por mi intuición no y entonces había línea 1, línea 4 las dos iban a mi casa y dije pues esta chica seguro que ha ido a la línea 1 me bajé para abajo y, y la vi de frente ella estaba con el teléfono y nos miramos las dos y las dos sabíamos, ¿no? que había algo eh, yo dije, bueno, está hablando por teléfono la voy a cortar, ¿no? pero nos acercamos las dos ella cortó la llamada y le dije, bueno, pues qué tal la charla está muy bien y tal y le dije, sí, pero realmente mmm, yo te voy a preguntar algo, ¿no? porque te va a parecer raro, ¿no? pero siento que, que tú y yo nos tenemos que decir algo, ¿no? Y dice, yo también, yo también, también siento lo mismo. Entonces, pues nada, nos miramos, estuvimos viendo a ver qué es lo que podíamos hablar nosotras que teníamos en común. Y, y aparentemente, pues no sabíamos nada, ¿no? Eh, pues nada, estuvimos hablando un rato, nos dimos los teléfonos. Un día me invitó a su casa, que había una demostración de ollas. Yo llevé gente. Pero ahí no... No, no sabía, ¿no?, porque... pero luego otro día me invitó a su cumpleaños, y en ese cumpleaños, eh, bueno, pues había unas personas que estaban hablando y me hablaban de los registros akásicos, me gustó mucho, y entonces una amiga suya, pues, hacía lecturas, entonces, pues, pues, voy a hacer una lectura, y, y nada, y entonces eh, la pareja que tenía en ese momento pues le di el teléfono para que hiciera una lectura el día de la lectura cinco minutos antes le llamó la chica y le dijo que que bueno pues que no podía hacer la lectura porque había tenido un viaje de la India y venía con descomposición ¿no? entonces esta persona se fue a centro y allí conocí a María José entonces me habló de ella a mí me gustó mucho lo que dijo y entonces yo ya sentí que, que tenía que mandar un correo ¿no? y y hacer esa lectura me guía por mi corazón bueno pues ahora voy a contar cómo llegué yo a esa lectura ¿no? en esa lectura yo llegué derrumbada muy triste digamos que mi vida para mí no tenía ningún sentido en mi casa siempre ha habido problemas en ese momento íbamos a perder la casa y también me había dejado mi pareja, ¿no? Que era en ese momento. Y bueno, pues me sentía súper mal, ¿no? Y la pregunta que hice fue: ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí en la Tierra, no? Y me dijeron: Bueno, pues porque tú tienes una misión de enseñanza, pero también de aprendizaje. Y bueno, has elegido tu familia, ¿no? Para poder completar ese aprendizaje y claro, es muy duro pensar eso, ¿no? que has elegido tu familia pero me encajaron todas las piezas porque elegí mi familia en el que tengo tres hermanos tenía tres hermanos los tres drogadictos y uno de ellos pues se mató en un accidente de moto y, y los otros dos pues siempre han estado con, con drogas durante 20 años entonces lo que pasó es que eh, he venido a esta vida a vivir el miedo, el no merecimiento y amarme a mí misma ¿no? entonces primero tenía que saber lo que no es amarme como tenía tanto miedo a vivir lo que hice ...fue ayudar a los demás... ...convertirme en una salvadora... ...entonces me convertí en una salvadora de mi familia... ...de mis hermanos... ...y yo prefería ir a los centros de desintoxicación... ...que antes que ver mi vida, ¿no? Entonces, bueno... ...hubo un episodio que me traumatizó bastante... ...y fue... ...bueno, pues que mi hermano tuvo una sobredosis de heroína en casa... Y, y casi se muere ¿no? Y entonces a partir de ahí pues me temblaban las piernas cada vez que salía mi hermano por la puerta entonces mi madre y yo nos convertimos en unas salvadoras para no mirar lo nuestro y, y bueno lo que hicimos es bueno pues cuando cuando fui con María José al curso de evolución pues empecé a, a trabajar todo esto, ¿no? Tenía mucho trabajo que hacer. Pero tenía la firme idea que, que ya se acabó, ¿no? Que empezaba conmigo, que se acabaron los demás, que se acabó ser salvadora, que mi vida tenía un sentido. Y, y bueno, sin fuerzas y poquito a poco con mis compañeros, pues fui dando pasos, ¿no? ¿Y, ¿y qué pasó? pues, pues lo que pasa ¿no? que en la vida no solo es lo que te pase sino luego cómo sueltas eso que te pasa ¿no? entonces como la vida son espejos y cada espejo es un aprendizaje de tu vida, cada persona es un aprendizaje, aquello que no nos gusta y juzgamos de los demás es aquello que tenemos nosotros y no queremos ver entonces bueno, pues yo tenía que soltar a mi familia tenía que soltar a mis hermanos y fue pues, pues un crecimiento bestial ¿no? porque tenía que permitir que mis hermanos se drogaran tenía que permitir que eligieran su camino porque quién soy yo ¿no? para interferir en el camino de nadie entonces bueno pues la vida te pone otra vez las oportunidades de crecimiento y una oportunidad que me dieron fue la típica llamada de mi hermano en el que está drogado y me dijo, Eva, ¿qué hago con mi vida? no Me gasta mucho dinero, estoy aquí en la carretera tirado. Y bueno, yo en ese momento estaba hablando con Carmen, mi amiga, y estaba mis cosas, y tuve que, que romper ese patrón de Salvadora, ¿no? Y entonces le tuve que decir, bueno, ¿qué quieres que... ¿Qué quieres que haga yo? Y me dijo, pero tú dime, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué me voy para Madrid con vosotras? Y le dije, no. Si quieres venir a Madrid, vienes. Pero lo que quieres hacer con tu vida es cosa tuya. Pregúntate tú qué quieres hacer con tu vida. Y si me disculpas, estoy hablando por teléfono. Entonces, claro, mi hermano. Se puso a llorar y colgó. Y yo seguía hablando con mi amiga. Pero claro, mi madre. Mi madre llamó a la puerta y dijo: Esas madres, ¿con quién estás hablando? Y dijo: Pues con una amiga. Y bueno, me dijo: No. Digo: No, he estado hablando con mi hermano. Y dice: ¿Qué pasa? Digo: Pues mamá, lo de siempre que está drogado y que, y que quiere que vayamos a Asturias, ¿no? Y mi madre, pues vamos corriendo, ¿qué podemos hacer? Digo, no, yo no voy a hacer ya nada. Si tú quieres ir, vas. Pero yo ya no hago nada. Entonces mi madre, a mí se me rompió el alma, ¿no?, de ver a mi madre cómo lloraba. Y... Pero yo estaba decidida, ¿no? A dejar de ser salvadora y empezar a salvar mi vida. Ya estaba bien. Y, y bueno, pues llamé a mi amiga y no sabía, no me acordaba de qué estábamos hablando. Me temblaban las piernas, me temblaba todo, ¿no? Pero llamé a Carmen y, y seguimos hablando. Y, y bueno, y eso lo solté. Y a partir de ahí se acabó. Lo que le pasa a mi hermano es cosa suya, es su crecimiento. Y luego después otra oportunidad de crecimiento también muy potente es cuando me llama mi cuñada y me dice que mi otro hermano se había intentado suicidar y que entonces estaba en el hospital y que se había salvado por lo mismo, mi madre se fue allí tal... Pero yo ya llevaba un trabajo potente con los registros y tampoco estaba dispuesta a salvarle, ¿no? El, si ¿no? Si tiene que irse de esta vida es porque lo ha elegido él, no soy quien para interferir en ese camino. Porque interfiero en el camino de él y interfiero en mi camino, que también es muy importante para mí. Entonces, pues nada, lo... también estuve en mi centro y luego ese mismo día también recibí un mensaje de de una persona muy importante en mi vida que fue esa pareja ¿no? que tuve en el que me decía bueno, pues que agradecía el tiempo que habíamos estado juntos y me pedía disculpas ¿no? entonces bueno pues, sí, pues como no me da tiempo a seguir todo lo que yo había pensado yo solamente voy a, a leer algunas cosas que yo he aprendido ¿no? con los registros pues, haber aprendido que ayudar sin que te lo pidan es como derramar un perfume. He aprendido que la mejor ayuda es la, tra la transformación interior y ser un espejo para los demás. He dejado de ser un pescado para los demás y eh, he mostrado mi caña de pescado para que cada uno encuentre la suya. Salvar al otro es la necesidad de salvarnos a nosotros mismos en la medida que eres libre permites que los demás sean libres el amor verdadero es el amor hacia uno mismo doy gracias a esta persona que estuvo en mi vida porque gracias a que él me dejara encontré ese amor ¿no? que estoy descubriendo ahora en mi camino y ahora tengo mucha ilusión de seguir mi camino y sigo en ello sanando ...pero ya en mi vida... ...y no en la vida de los demás... ¿sí?
2: ...pero me gustaría que compartieras con ellos... Cuando, ...cuando tú... ...te dedicaste a lo tuyo... ...permitiste que los otros pudieran...
0: ...sí... Eh, ...cuando yo empecé... ...esto es muy importante... Sí. ...cuando yo empecé a dedicarme lo mío... ...permití que los demás hicieran es lo sana, suyo... ...¿qué quiere decir? ...pues que yo sostenía esa energía... ...para esa protección... ¿no? ...y pensaba que iba muy bien para ellos... Pero les perjudicaba porque no dejaba que el universo se moviera, ¿no? Porque luego la vida coloca todo. Y entonces mi hermano, mis hermanos están bien los, los dos. Uno está con medicación porque ha tenido secuelas, pero bueno, hace su vida. Pero el otro ha encontrado su camino. Y no dudo en que se dedique a ayudar a los demás, a personas que también han estado en la droga, ¿no? Para él también dar, bueno, pues... Su, su versión ¿no? de su vida y, y demás o sea que en realidad no ayudamos a nadie sosteniendo esa energía de protección porque no dejamos que el universo se mueva y no dejamos que las personas encuentren su fortaleza interior y eso pues es muy importante luego después rápido eh, el tema de la casa que vamos a perder pues la vida el soltar eso el pensar que vamos a perder la casa pues no importa porque eso ha sido un proceso lo importante son las personas, pues, eh, pues la vida, la magia de la vida, hizo que un amigo mío, que es abogado, me dijo que se hacía cargo de todo, y luego, pues sorprendentemente, lo que son las señales y la vida, ¿no? Hablando en su despacho, ahí en la calle Almagro, bueno, pues mi padre se puso a hablar con él, y resulta que, que su padre... Era un jefaz de mi padre ¿no? en Pegaso hace muchos años. Entonces, bueno, pues simplemente soltar y, y fluir con la vida porque no tenemos responsabilidad de nada, solamente de ser felices. Luego el universo sabe. Gracias. Para mí ahora también
2: es un placer presentaros a Tania. Es otra... Tania la llamamos campanilla del grupo. Ella me dice amiga, me dice <risa> que soy un hada, pero ella es la campanilla del grupo, así que con gran placer os la presento.
1: Bueno, estoy un poquito nerviosa, así que espero poder contar mi, el mega resumen de, de mi historia, de, bueno, pues, con el corazón sobre todo, pero que, que se entienda lo mejor posible. Bueno, yo me tengo que remontar a, a bastantes años atrás, eh, a la época del colegio. Yo sufrí acoso pues, escolar, que es lo que, bueno, que hoy tanto tan de moda está el bullying, desgraciadamente, y eso derivó en, en pues, una fuerte herida, ¿no? porque eso supuso una gran falta de autoestima, eh, falta de, de, de una personalidad propia y, y mucho miedo, mucho miedo a, a mostrarme como yo soy. ¿no? Porque de alguna forma una niña tan, tan pequeña, cuando... cuando las amigas en ese momento pues eh, te rechazan de esa forma eh, no entiendes bien eh, el porqué entonces eh, pues bueno pues tu manera de, de recoger esa información es que hay algo malo en ti porque si, si te rechazan así la culpa es de uno no o sea una no, no, no entiende y, y bueno el caso es que crecí teniendo mucho miedo al rechazo y mucho miedo al, al abandono de las personas que, a las que yo quería entonces eh, aprendí de alguna forma de supervivencia a, a convertirme en una persona pues eh, dentro de la dulzura de, de, o, o el carácter de, de, mi, de mi personalidad pues a ser una persona muy sumisa con mucho miedo a decir que no ante el posible enfado del otro, con mucho miedo al rechazo y sobre todo una persona que siempre cedía y entregaba mi poder a los demás ¿no? Con lo cual, eh, obviamente, eso no, no funcionaba, ¿no? O sea, que, que yo era como que todo ese dolor lo había metido en una caja y e iba, pues, interactuando con las personas con las que me iba encontrando, pues, de la mejor forma que sabía, ¿no? Entonces, eh, eso también supuso que al no tener amigas, pues, yo pasaba, eh, pues, muchas horas en casa, ¿no? Entonces, eh, una de mis pasiones es pintar, porque soy súper creativa, y eso fue una de las grandes cosas que, que me salvó en ese momento de, de niña, ¿no? Porque yo me, me tiraba tardes enteras pintando y escribiendo, que era mi forma de sacar todo lo que, lo que tenía dentro. Y, y otro de mis, de mis grandes apoyos en ese momento fue, fue mi madre. Porque, bueno, pues ella fue la que, la que de alguna forma, y como ya supo y pudo en ese momento, pues estuvo ahí, ¿no? Un poco, pues... pues Insisto, haciendo lo que ella podía y sabía, entendiendo pues que había una niña que llegaba a casa llorando todos los días y mi madre, desde la adulta que era en ese momento, me decía pero hija, no, pues no pasa nada, pues venga, pues, pues seguro que no es para tanto. Además, incluso fue a hablar al colegio y recuerdo que en el colegio decían pues, que, que me apañara, o sea, que hay que espabilar y que me apañara. Con lo cual yo recuerdo esas, esos días que para mí eran casi como los presos que van tachando los días y para mí los recreos era estar encerrada en el baño. Y bueno, y, y bueno, el caso es que fueron pasando los años y, y bueno, pues ya llegó la época de la universidad y empecé, pues, a, a, insisto, a relacionarme como buenamente sabía. Y, y, y bueno, atraía eh, a personas muy problemáticas, eh, muy dominantes y, y muy manipuladoras, ¿no? Éramos como el, el bizcocho y el molde, éramos perfectos. Yo atraía a lo que me podía manipular y podía de alguna forma abusar de de mi inocencia o de mi vulnerabilidad en ese momento y en esa necesidad mía de aprobación y de, y de tener amigas y de, y de relacionarme pues, pues seguía sufriendo pero me iba, me iba defendiendo como, como podía ¿no? el caso es que fueron pasando los años y como la vida es maravillosa y siempre te da segundas, terceras, cuartas y quintas oportunidades porque nunca se cansa Llegaron a mi vida los registros acásicos ¿no? En ese momento eh, eh, pues una, una amiga me, me habló de los registros acásicos Además fue una conversación, me acuerdo que yo estaba en el trabajo De una forma incluso tan rápida que, que no me dio tiempo a entenderlo Ni siquiera yo creo que ella me lo supo explicar Pero fue la, el eslabón perfecto para que a mí Dentro de que soy tan muy curiosa y muy, y muy lanzada para, para experimentar Y para ir a, a probar cosas nuevas pues dije, oye, pues qué maravilla, y eso, un poco con lo que me explicó, dije, y eso, no sé, qué es, tienes que ir a algún sitio, y me dijo, sí, sí, hay una persona que se llama María José, que hace pues las lecturas de registros, y luego creo que también hace conferencias y demás, y dije, ah, pues voy a probar, y sin tener ni idea, pero con, con algo en mi corazón que me decía, uy, esto, esto, esto me gusta... Pues reservé hora y a la semana siguiente, un jueves, recuerdo, eh, me fui, me hice mi primera lectura de registros acásicos y fue mágico. Eh, además esa palabra a mí también me encanta porque la vida está llena de magia, solo que tenemos que, verlo con, tenemos que mirar más con los ojos del corazón, ¿no? que es algo que, que olvidamos pero que una vez que nos vamos permitiendo está, 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 está en el aire. Y, y el caso es que esa lectura fue preciosa porque me dieron una más no me dieron ni demasiada información ni, ni poca, ¿no? me dieron la que en ese momento desde mi nivel de conciencia y lo que yo podía comprender necesitaba saber y de repente es como si se abriera una ventana de luz enorme eh, y entendí o sea, fue como un, un clap que de repente eh, entendí para qué estaba aquí entendí que no era una abandonada de la vida y y sobre todo algo que me encanta de los registros es que siempre te llevan a la toma de responsabilidad entonces eso molesta mucho al principio porque la idea, lo que nos enseñan es a ser el víctima que lloras y todo el mundo te consuela y es como que así de alguna forma pues conseguimos la atención de la gente obviamente esto lo hacemos de manera inconsciente pero, pero claro, eso al principio es cuece ¿no? porque dices, bueno, a ver, o sea, consuélame o dime algo que me haga sentir mejor pero no, no, ellos ahí es como, no, toma tu responsabilidad ya no eres una niña, eres una adulta y ahora puedes darle un giro a tu vida o sea, has llegado aquí, así que tú verás, libre albedrío, o sea, elige donde quieres estar y entonces me encantó, me encantó y, y aún sin buscarlo porque en la vida todo cuando no lo buscas es cuando aparece eh, pues me, bueno me, me di cuenta de todas las reuniones conferencias prácticas que había y entonces dije, pues voy a ir y entonces empecé a venir a las conferencias, a las prácticas y, y a las reuniones que había de, de, de gente maravillosa como Eva y, bueno, y todos, porque somos muchos. Y, y fue una pasada, porque de repente encontré a personas, encontré a gente que abría sus corazones de par en par, que con toda la vulnerabilidad del mundo te contaba sus cosas con la transparencia que para mí fue un sartenazo en la cabeza ¿no? porque todo lo que yo había estado evitando hacer durante tanto tiempo se me estaba invitando a, a abrirme y a, y a quitar de una vez la coraza y a, y a reencontrarme con esa preciosa niña que, que fui ¿no? y, y bueno el, para intentar abreviar bueno, eh, yo es que soy muy sensible entonces pues bueno, es lo voy a y, gracias y bueno, entonces, eh, lo, esto es lo positivo, ¿no? Que encontré a gente maravillosa, que de repente empecé a ver espejos preciosos, ¿no? Y dije, bueno, esto me encanta, o sea, quiero conocer a estas personas, quiero que me ayuden a, a, a reencontrarme conmigo misma y a, y a sacar todo eso que, que tanto escondí, ¿no? Y bueno, y luego está la cara de la moneda, y es que en esta búsqueda de mí misma, eh, claro, empecé a pasar menos tiempo en casa, y empecé a, a los fines de semana, claro, yo antes pasaba mucho tiempo con mis padres, ¿no? Y era como que llegaban domingo y hacían una comida y yo siempre ahí la primera, ¿no? Pero de alguna forma, pues como estaba en... pues no tenía muchas amistades y entonces pues, pues era como obvio, Tania va a estar. Pero claro, de repente ese salto cuántico en el que Tania tenía planes, Tania empezaba a conocer a gente afín, Tania empezaba a salir y empezaba a vivir su vida... Eh, claro mis padres empezaron a bueno pues se les movió lo suyo no con lo cual fue como ¿dónde vas? ¿qué haces? no entendemos nada has cambiado ya no estás con nosotros ya no estás en casa y, y bueno ahí realmente te vas dando cuenta de las, de las demandas que todos las tenemos no y si no nos hacemos responsables de ellas pues como bien dice Eva pues al final, pues pues bueno, pues en este caso mis padres demandaban una atención y un cariño que les había estado dando durante tanto tiempo, y ellos a mí, pero llegaba, llegaba el momento de, de volar, no y entonces se me brindaba la oportunidad de, pues de poder ser Tania, y, y el caso es que, bueno, pues fue una etapa bastante complicada porque empezó, yo además tenía muchísima rabia adentro y la había guardado tanto, tanto, que en ese momento y gracias a los registros todo, todo sale, ¿no? O sea, no lo podemos esconder y gracias a Dios que no lo podemos esconder porque es una liberación absoluta y entonces supuso que toda la rabia, toda la frustración que yo tenía adentro pues en, en casa empezó a haber muchas discusiones, ¿no? porque yo me sentía frustrada, yo no podía entender cómo mis padres, que ahora veían que yo empezaba a hacer mi vida, que salía, que entraba. Claro, me, yo decía, sois unos egoístas, yo no he venido ni a ser una hija bastón, ni a, ni a cuidar de mamá, y sobre todo porque cuando estamos de alguna forma también salvando al otro, o dependiendo del otro, eh, yo no me ocupo de mí y tampoco hago que el otro se ocupe del mismo. Y aquí se creó un hábito bastante... Eh, tóxico pero muy común y es que me convertí casi en la pareja de mi madre porque mi padre es, es como ¿vas a ir con tu madre? ¿vas a salir con tu madre al cine? vas a y era como, a ver papá no, pero bueno, ¿y cómo vas a dejar a tu madre sola? y tu madre ayer cenó sola, claro, entonces llegó un punto en el que ella era así, o sea, era como eh, déjame en paz, no te quiero ver y llegó, un pues eso, pasó una época en la que todo el rato era la gresca cada vez peor, yo cada vez me distanciaba más ellos en su frustración y en su incomprensión, pues también pues pues bueno, yo me pongo en su lugar y lo y lo comprendo, ¿no? y entonces eh, me recuerdo un día que me levanté por la mañana y bajaba a desayunar, a tomar un café y me levanté con un ardor de estómago y una certeza en mi corazón de decir ups, creo que hoy va a pasar algo pero no sabía el qué y bajé a desayunar, estaba tomándome mi café y entró mi padre por, por la puerta de la cocina ¿no? y de repente me dijo, quiero que sepas, y ella fue como un cling", digo a ver qué va a soltar digo, quiero que sepas que estoy muy triste y muy decepcionado porque no entiendo por qué no estás en casa, no entiendo qué es lo que haces, has cambiado eh, e incluso me llegó a decir, no nos gusta la persona en la que te estás convirtiendo y, y bueno, no le dejé terminar. O sea, yo era una pantera y le dije, o sea, se acabó, sois unos egoístas y, sinceramente, o sea, además encima cuando estás enfadado y en ese momento caliente dices cosas que no sientes, ¿no? Pero, pero en ese momento, pues, brotó toda la rabia mutua, porque también él en su frustración, pues, me, me lo dijo, me dijo cosas que que en ese momento pues, pues él no sentía pero le salieron llegó mi madre, entraba en ese momento y se montó ahí un, una jauría de lobos importante y entonces tiré el café me subí a mi habitación llorando como una magdalena y, y, y frustrada y perdida y fue cuando dije ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer para poder hacer las cosas bien? y que todas las partes involucradas mm, estemos bien y de repente me llegó la información me dijeron vete Ah, y yo fue como que me vaya a dónde o sea si no todo dónde ir y, y además en, en, mi, en mi proceso de cambio había dejado el trabajo y en ese momento estaba en el paro no empezaba un proyecto mío por eso esto lo resumo pero han sido un par de años y bastantes meses y era vete y entonces eh, sin saber dónde ni cómo ni a dónde yo solo sabía que en ese momento tenía que salir de mi casa cogí una bolsa de deporte metí cuatro camisetas unos vaqueros y lo que pude pillar y temblando como una niña, eh, de un portazo y me marché. Y llamé a una amiga y le dije, mira, eh, no me preguntes casi por qué, pero ¿me podrías acoger en tu casa? Porque necesito una cama y necesito pues, pues, que alguien me escuche y, y tal. Y entonces esta amiga me dijo, por supuesto. Luego te enteras que se era el ángel, que tenía que estar ahí para que yo pudiera hacer ese salto cuántico tan importante para todas las partes involucradas, porque no era solo para mí. Y, y bueno, pues entonces tomé esa decisión, me marché y bueno, pues en mi, en mi miedo, en mi, en mi culpa, en mi, en mi susto que manejaba encima, pero en mi certeza de que estaba haciendo lo correcto, en, además recuerdo que estuve malísima porque todo a mí me iba a la tripa y al estómago y estuve ahí mal, pero, pero con un fondo de, de paz y de sensación de decir, Tani, vas bien. Y, y bueno, el caso es que bueno, recibía mensajes de mis hermanos, es que no le puedes hacer esto a mamá, mamá está llorando, eres una egoísta, pero mi padre igual, claro, imaginaos. Yo ahí era como tan firme, o sea, esto es su historia, pero, pero, pero ahora es mi momento, ¿no? Y, y bueno, pues pasaron un par de semanas y, y bueno, pues como los angelitos están por ahí, pues yo estaba, recuerdo, en el supermercado y entonces fui a pagar con la tarjeta y me la denegaron. Y claro, en ese momento era como supervivencia inmediata y era como, ¿cómo que no tengo dinero? Y entonces dije, es imposible, tenía dinero en la cuenta y me dijeron, no, pues lo sentimos, pero la tarjeta nos la deniegan. Bueno, fui al banco y además yo estaba ahí bastante nerviosa y dije, por Dios, mírenme porque esto no puede estar bien. Y entonces me miraban en el banco y me dijeron, es que ha habido un error. Y yo me arriba y dije, error, seguro y yo, ¿y cuál es el error? y me dicen, no, es que te, te han pasado un importe eh, erróneo, equivocado y es de Ikea y me habían pasado un importe como de pues eso, muy muy grande y me dejaron en números rojos total, que salí del banco como una pantera, llamé a Ikea y me dijeron, ay, lo lamentamos pero necesitamos la factura para solucionar este error y yo, lo mismo volví a mirar arriba y dije eh, de coña, o sea, esto supone eh, que tengo que ir a mi casa y entonces en ese momento dije, es lo último que me apetece, pero mmm, ¿por qué tengo que ir a mi casa ahora mismo? Cuando es lo último que me apetece y cuando estoy pasando lo fatal. Sí. Y en ese momento otra vez me vino información y, me, y sentí, porque tienes una conversación pendiente con tu madre, ¿no? Así que adelante, señorita. Otro giro de tuerca. Y allá que fui. Porque es verdad que en eso, si algo me define es que soy si la tengo algo claro voy a por todas y en una hora y cuarto estaba plantada en la puerta de mi casa temblando otra vez porque para mí era algo wow era como encontrarme cara a cara con mi con mi miedo no y con mi culpa y con mi todo otra vez ahí removido y, y bueno pues entré subí mi madre estaba en, en las escaleras y mi madre llorando me decía no entiendo por qué estás haciendo esto me estás haciendo daño no lo entiendo y yo decía mamá es lo que tengo que hacer confía en mí o sea nos estamos haciendo daño y en este momento es lo que tiene que ser pero ya, claro, ya en su frustración y en su... no entendía nada, pues lloraba y me decía, ¿pero pero por qué? no lo entiendo, pero no eres feliz aquí y yo decía, mamá eh, bueno, pasó de eso pues a gritarme yo ahí, intentando ahí, pues eso pero lógicamente, ¿no? era una situación muy tensa y yo cogí mi factura ahora, o sea, una templanza que yo fui en colores yo dije, esto está sostenido por alguien o algo que ya sabemos todos lo que es porque estoy yo en una parte, o sea, humanamente era como que en otro momento no, no hubiera sido capaz, ¿no? Y, y bueno, pues cogí la factura y le dije, eh, mamá, confía. Y me dijo, estás huyendo. Y le dije, no, estoy aquí. Y te estoy mirando a la cara y a los ojos y te estoy diciendo que me voy. Y que no te pido que lo comprendas porque sé que todo se reubicará cuando tenga que ser. Y, y bueno, y así fue. Y a día de hoy, pues, pues bueno, pues el aprendizaje más, más, más importante es que después de muchos meses separadas... Eh, tengo el inmenso honor de contar con ella aquí hoy y de hecho es igual que vosotros está enterando de esta historia con, con todo mi, mi cariño y mi amor que la tengo porque la adoro y, y también lo que dice Eva la adoro pero también me adoro a mí y como me adoro a mí y ese paso era súper necesario para, para cortar dependencias para, para sacar a la adulta y decir mi vida es mía nadie va a decidir por mí excepto yo y, y voy a por todas Así que ha merecido la pena porque te quiero, mamá, y porque ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Y, y a las pruebas me remito, me emociono, pero, pero soy la persona más feliz del mundo. Estoy encaminada a donde tengo que ir, pero a, a todo vapor. Y, y bueno, pues que, pues que a por todas, porque tenemos esta vida para disfrutarla, para ser felices... Y no para salvar a nadie, incluso aunque sea familia, porque incluso diré otra cosa más ya como cierre. Eh, en el momento en el que yo le he devuelto a, a mis padres su responsabilidad, eh, crecemos todos. Si yo sigo ahí en casa y sigo siendo la niña de mamá y sigo siendo la niña de papá, ellos están contentos, pero yo no. Yo seré infeliz y encima estaré actuando desde el miedo y la culpa, lo cual es un pan con unas tortas porque al final pues vienen los reproches y viene la rabia, ¿no? Así que, pues bueno, eso es mi, mi, mi gran historia. <risa> y muchas gracias. A ti, Tania.